0: Donc, je vais parler et vous savez à peu près aussi où est-ce qu'on va aller. Non, je suis obligé de te reprendre depuis le début. alors. Jonas, non, ça commence par un J aussi, un N aussi, il y a un A aussi. Non, alors, il y a deux fois précédentes, on a commencé Jean 14, On a avancé fabuleusement de quatre ou cinq versets et on a parlé de la vérité. J'ai dit, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je voulais chercher ce qui était de la vérité, mais pas prendre juste un verset par-ci, par-là, mais voilà éplucher des, des passages complets. Donc, on a, on a vu que la vérité, c'est ce qui nous rassure. Jésus, il rassurait ses disciples hein, en disant, « Ne vous inquiétez pas, je vais revenir, je pars. » Ça peut vous inquiéter, mais je vais revenir. C'est très pentecôte aussi. Hein. Et, euh, et la fois dernière, on a vu... Pourtant, j'ai été super long. Je pensais que vous aviez retenu. Quand j'ai vu la durée après de la prédiction, j'ai fait plus d'une heure, j'ai fait oh, « les pauvres !» Voilà, versets 5 à 11, que la vérité, c'est connaître le Père. Et on avait vu que dans, dans tout ça, en fait, hein, dans tout ce Jean 14 on peut presque voir le Père dans chaque verset, en fait. Hein, il est fait mention de lui, soit directement, soit indirectement. On avait vu ce fameux verset, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et euh, je vous avez dit, bah, du coup, « Je suis » Ça, c'est une égalité en mathématiques. Ça, normalement, vous vous souvenez. on hein. avait vu, ça avait plein de combinaisons possibles. Parce que Jésus, il est le chemin, donc il est aussi la vérité, il est la vie. La vérité, c'est aussi la vie. La vérité, c'est le chemin. Le chemin, c'est la vie. Voilà. On, peut, on peut dérouler plein de choses comme ça. La vérité c'est Jésus et la vérité c'est aussi le Père parce que oui forcément on, on voit quelques combinaisons au début en disant Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie et puis après Jésus nous dit bah ouais mais moi et le Père on ne fait qu'un seul donc Jésus égale le Père et hop on est reparti on peut mettre encore plein de probabilités plein de, plein de combinaisons pardon pas des probabilités ça fait un peu voilà donc le, la conclusion de la fin c'est que le, la recherche du Père la recherche de la vérité euh, on doit la mener de manière active en fait ça doit être l'objet de toute notre vie et si on recherche autre chose, on se trompe en fait. C'est la connaissance de Dieu, c'est ça la vie éternelle. C'est ce qu'il dit en Jean 17. Il dit euh, :« Afin qu'ils te connaissent. Euh, » Non, j'ai perdu le verset. J'aurais dû le recopier. Euh, je l'ai pas récupéré ici. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Voilà. Ça revient. Jean 17, 3. Ouais, c'est ça. Et donc, j'avais terminé mon très 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 long message euh, par le témoignage de Rhys Owens. Euh, qui nous met au défi de mieux connaître Dieu et euh, voilà vous avez dit le bouquin Alors, il a dû être embarqué depuis mais sinon il est, il est dans la bibliothèque donc quand il reviendra n'hésitez pas il est vraiment super bien et ça nous montre que la barre est haute mais que le, le Seigneur il veut qu'on l'atteigne en fait hein. c'est pas une barre qui est très haute pour dire bah, voilà, tu vois tu atteindras jamais ça c'est un exemple comme plein d'autres hein. et, euh, et c'est un exemple à suivre parce que le Seigneur il veut plus pour nous voilà donc là bah, la vérité toujours je, je trouve un titre qui varie un peu mais ça reste la vérité en fait hein. les signes de la vérité en nous donc c'est la suite de Jean 14 donc, Jean 14 verset 6 à 8 Jésus lui dit je suis le chemin, la vérité et la vie nul ne vient au Père que par moi si vous, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu donc ça on l'avait vu la fois dernière, hein, je ne reviens pas dessus euh, c'est l'échange entre Thomas et Jésus et on s'était dit, bah, Thomas, c'est un, un peu bête sa question, mais non, elle n'est pas bête du tout et, euh, et c'est juste que lui, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit donc voilà, il, il voyait les choses d'une manière un peu différente de ce que nous, on peut voir maintenant et la suite, Philippe lui dit, Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit on va avancer un petit peu à la fois, encore une fois hein. mais euh, donc voilà, Thomas, lui non plus il n'a rien compris, quand on lit ça comme ça brut de fonderie, on dit... euh, Philippe pardon, je dit Thomas Ouais. Bon, Thomas n'a rien compris, Philippe non plus derrière. On se dit... Bon, on ne devrait pas être dur comme ça avec les apôtres. On a beaucoup de beaucoup d'informations qu'ils n'avaient pas. Et on, on a le Saint-Esprit qui n'était pas encore répandu à l'époque. Donc euh, voilà, Nous, on, on fait nos, nos malins parce qu'on a, on a beaucoup plus d'informations que ça. Mais je me disais, est-ce que nous, on peut dire ce que dit Philippe Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Est-ce qu'on peut vraiment dire « Voilà, mon objectif, c'est que je vois le Père, tout le reste, peu importe. » Finalement, on dit que Thomas n'était pas si mauvais que ça. Hein. Il y avait quand même un objectif qui était là. Et voilà, sans connaître le Seigneur aussi profondément que ce qu'on peut le connaître, à notre époque, on va dire, il est capable de dire ça « Voilà, tout ce que je veux, c'est connaître le Père, montre-le nous. » Et je pense que nous, en fait, ça ne nous suffit pas. On demande, alors c'est sûr, ça fait partie de nos demandes, on voudrait connaître le Seigneur, on voudrait connaître le Père, voilà, mais, mais on, on veut taper aussi Seigneur, on veut ton amour, on veut faire ci, on veut faire ça, et, et en fait, ça ne nous suffit pas, on a besoin de plus de choses, et on devrait vraiment avoir cette, cette envie dans le cœur de rechercher le Seigneur, de rechercher le Père, et juste ça, en fait, et tout le reste, ça va découler de ça, hein. c'est ce qui a été dit tout à l'heure, alors, pareil, hein, sur un petit disclaimer au début, euh, toute coïncidence, avec ce qui a été prié ou dit pendant la présentation, c'est purement fortuit. On ne s'est pas appelé entre nous. Hein, mais c'est assez, assez intéressant. Donc, qu'est-ce qui lui répond, Jésus Comment dis-tu Montre-nous le Père. Oh, J'ai encore sauté quelque chose, moi. Non Non, c'est ça. Je suis déjà perdu à la diapo 3. C'est pas mal. Jésus lui dit... C'est parce que je recopie pas la même chose que ce que je mets dans mes diapos. C'est pratique. Jésus lui dit... Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi... Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors Jésus dit, comment est-ce que tu peux me poser cette question-là Et il dit pas méchamment, hein, on connaît bien Jésus. Mais pourquoi tu me poses cette question Puisque tu as le Père en face de toi. Il dit Tu demandes quelque chose, mais tu l'as juste devant toi. Je me suis dit dans ma tête, ça ressemble un peu à un enfant qui dit je veux, je veux du dessert Et puis il a le grand gâteau en chocolat juste devant lui. Mais tu, tu l'as juste devant, pourquoi tu ne le reconnais pas En fait, le. Ce que, ce que comprenait pas Philippe, c'est qu'il avait le Père devant lui, qu'il demandait quelque chose qui était juste devant. Pourquoi il comprenait pas Parce qu'il voyait pas le Père, parce que quelque part il s'y attendait pas sous cette forme-là. Lui il attendait qu'on lui montre le Père, je sais pas, une révélation, quelqu'un de grand dans le ciel, euh, glorieux, euh, quelque chose comme ça. Et je Jésus dit, mais c'est pas ça. Le Père c'est moi, tu l'as juste devant toi. Ça veut dire quelque part, la recherche de Philippe allait bonne. Jésus il remet pas en cause ça. Mais. C'est la manière dont il recherche qui n'est pas bon. L'objet, c'est le Père. Ça, c'est très bien. C'est exactement ça qu'on devrait faire. Mais Philippe, il attendait une réponse sous un certain format. Il avait une certaine euh, représentation de la vérité quelque part. Et du coup, quand il se retrouve avec l'objet de sa recherche devant lui, bah, il le demande encore. Il ne le voit pas, en fait. Pour lui, c'est, il voit presque au travers. Hein, mais bah, non, mais montre-moi. Et est-ce que nous, on ne peut pas se planter comme ça aussi, des fois Il dit « Seigneur, révèle-moi ça, montre-moi ça ». Mais Seigneur, mais pourquoi tu me le demandes C'est juste là, c'est juste devant ton nez. Comment tu peux me poser cette question-là Parce qu'on s'est fait une représentation de la vérité. Et qu'est-ce qu'on a vu juste avant Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas une représentation de la vérité. Ce n'est pas une image qui nous laisse penser à la vérité. C'était la vérité. Et de la voir devant nous, des fois, on ne percute pas et on demande plus. De l'avoir dans notre cœur, on ne percute pas. On dit, Seigneur, je veux aussi ça, je veux aussi ça. Combien de fois, Seigneur, je veux taper Donne-moi taper, Donne-moi ton amour. Mais s'il est en nous, on n'a a pas besoin de lui demander, en fait. C'est des gens en nous. On est en train de lui demander quelque chose qu'on a juste sous le nez ou juste sous, sous le cœur, dans le cœur. Je ne sais pas comment le, comment le formuler. Donc nous aussi, on peut, se on peut se tromper, je pense, comme Philippe. Et nous, finalement, c'est plus grave parce qu'on a le Saint-Esprit qui nous explique les choses. On a la parole qui est complète. Lui, il n'avait pas tout ça, il a, une, il a une bonne excuse quelque part. Mais nous, on se trompe encore 2000 ans après avec tout ce qu'on en sait. Jésus, il dit quoi à Philippe Il dit, ce que je fais, c'est le Père qui le fait en fait. Et ce que je dis, c'est le Père qui le dit. C'est la même chose. Il le formule de manière un peu différente. Hein. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ça, c'est une, une première étape. On comprend bien que c'est le Père qui l'est dit au travers de lui. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, il a la preuve que Jésus c'était le Père, a été juste sous le nez de Philippe, en fait. Sous le nez de tous les apôtres. Hein, parce que les autres, on ne sait pas ce qu'ils pensaient. Philippe, il a le, quelque part le malheur de poser la question. Donc, voilà, lui, il prend un retour. Il a une explication. Les autres, ils disaient rien. Peut-être qu'ils en pensaient autant, en fait. Hein. Quand on a la question de Thomas, pourquoi il n'y aurait que Thomas et Philippe qui se posent ces questions-là ils se posaient probablement tous des questions, mais Philippe, il dit, bon, je vais la poser, zut. Ou alors, Philippe, il cherchait plus que les autres à ce moment-là, je ne sais pas. On ne sait pas de toute façon, mais voilà. Et Jésus lui dit, mais tu, tu cherches une preuve, tu cherches une démonstration du Père. Parce que quand il dit montre-nous le Père, c'est quelque part, le mot derrière, c'est aussi prouver, démontrer. Prouve-nous le Père. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais qu'est-ce que tu demandes comme preuve, là Tu vois le Père dans ce que je dis, tu vois le Père dans ce que je fais quand tu vois ces choses-là, c'est le Père. Le Père et moi, c'est la même chose. Comment tu peux poser cette question-là Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment il peut dire ça s'il n'est pas l'égal du Père S'il n'était pas strictement égal au Père, il dirait bah, « celui qui m'a vu, il a une, une petite idée du Père ». quoi. » Voilà, il a vu un peu du Père. Mais là, non, celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est la même chose. Alors c'est dur pour notre cerveau, hein, quelque part tout ça, parce que on, quand on est dans Jean 14, on est en plein dans la Trinité. Finalement, on voit que Jésus, le Père, le Saint-Esprit, tout ça, c'est un seul, même s'ils si ont des rôles différents, il y a des subtilités. Mais s'ils n'étaient pas un seul, il y aurait un gros, gros problème quand même. Parce que Jésus, c'est la vérité. Mais si les, les trois n'étaient pas identiques, en n'est un qui serait peut-être un petit peu moins la vérité que l'autre Non, ils sont les trois un, hein, ils sont les trois la vérité. Et du coup, il n'y de... en a pas un qui a un cran en dessous parce que s'il était légèrement moins vrai que les autres, on va dire le Saint-Esprit, bah, s'il était légèrement moins vrai, c'est qu'il était un peu faux. quoi. Parce que soit on est vrai, soit on est faux. Nous, on, on trouve des, des trucs au milieu un peu, mais en fait, c'est pas ça. Soit on est dans la vérité, on est en Jésus, soit on est faux, on est dans le mensonge. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus aux pharisiens un peu plus loin Un peu avant peut-être Je ne sais plus où je suis dans Jean parce que je pas de tourner dans Jean en ce moment vous avez pour père le diable qui est le menteur le père du mensonge donc si je suis pas dans la vérité je suis de l'autre côté en fait il hein. n'y a pas, pas d'autre royaume que ces deux là alors toute cette je suis désolé hein, je suis resté matheux dans ma tête euh, mais matheux jusqu'au bac après c'était pas rigolo euh, les maths je trouvais ça un peu, euh, un peu abstrait bon, vous trouvez peut-être ça abstrait dès le début hein, je ne sais pas mais voilà, moi, cette explication de Jésus, quand tu me vois, tu vois le Père, ça m'a fait penser aux ensembles. Alors, à la fois d'ailleurs, je vous ai saoulé avec les égalités, mais aujourd'hui, c'est les ensembles. Mais je ne suis pas le seul à avoir ces idées-là, parce que je ne sais plus avec qui j'ai discuté, c'était le mois dernier, mais quelqu'un m'a dit, ah, ça me fait penser aux ensembles, tu sais. Et, oh, je suis pas le seul à penser ça. Ouf, <rire> je suis pas le seul matheux qui reste dans la salle. Voilà, deux ensembles. C'est deux groupes, en fait. Hein, on dit ensemble, ça fait un mot technique, mais c'est deux groupes. On peut y mettre ce qu'on veut dedans. On peut y mettre, euh, je sais pas, des animaux, des plantes, euh, des chiffres. En maths, on met des chiffres, hein, souvent. C'est moins rigolo, mais on joue avec des chiffres, avec des, des choses comme ça. Donc, ceux-là, ils n'ont rien de commun, en fait. Ils sont chacun de leur côté. Voilà. Bon, j'ai mis des couleurs pour bien qu'on les différencie. Hein. Ils ont de commun la forme, mais bon, voilà. C'est juste parce que je suis bien obligé d'afficher quelque chose à un moment donné. Si on les rapproche, là, voilà, il y a un... Il y a un fond de commun quelque part, hein. enfin, on pas trop... Et en maths, alors, on peut jouer avec ça. Je vous, vous promets, je vous saoule pas trop longtemps avec ça. mais Moi, ça m'amuse. On peut faire une union des deux. On a parlé de ça tout à l'heure, en fait. Hein. Si on, on regroupe les deux, voilà, les, les deux ne font plus qu'un. Mais là, on voit quand même que les deux font plus qu'un. C'est un, euh, un peu, peu bizarre, quoi. On peut faire une soustraction. On fait du découpage et ça fait des pacman Une intersection. L'intersection, c'est juste ce qui est en vert, en fait. Hein. Il y a l'un, l'autre, et l'intersection, c'est ce qui est commun aux deux, en fait. Voilà. Et on peut faire... Ah, t'es trop vite. Hein. Bon, tant pis. Je peux pas voir le suivant. Raté, ah, force de faire jouer avec les télécommandes. Une différence. Donc la différence, c'est tout ce qui est différent entre les deux. Ce qui est au milieu, bah, c'est commun, donc forcément on ne compte pas l'indifférence. dans Voilà, Ça fait plein de formes, c'est rigolo et ça permet de faire du dessin des fois, de, de faire des formes un peu bizarres à partir de formes qui sont, qui sont toutes simples. S'ils n'étaient pas de taille identique, on ferait une inclusion. On dirait, voilà, le, le rouge il est dans le bleu, le petit cercle rouge il est dans le bleu, il est inclus dans le bleu. Mais en fait Jésus et le Père ce n'était pas tout ça. Hein. C'était pas une union un peu bizarre avec une forme un peu, euh, voilà, deux de ronds, deux cercles l'un à côté de l'autre. C'était pas euh, juste le petit point commun au milieu. C'était pas euh, la différence. C'était pas Jésus, il était inclus dans le Père, mais le Père plus grand. Parce que ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie du Père, en, on va dire le Père c'est le bleu et Jésus c'est le rouge. Il hein. euh, y aurait une petite partie du Père qui serait pas en Jésus en fait. Mais non! Quand, on dit, quand il dit, c'est la même chose, quand il dit en Jean 14, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Il le répète hein, au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et moi, dans ma tête, ça fait deux cercles qui se superposent, mais parfaitement. Quoi. Et on ne peut plus voir la différence. Là, je suis obligé de mettre des, des couleurs un peu bizarres, parce que nous, on a besoin de, visuellement de voir ce que ça donne. Mais Jésus et le Père, c'est strictement identique. On ne peut pas trouver quelque chose qui est dans Jésus, qui n'est pas dans le Père. On ne peut pas trouver quelque chose qui est dans le Père et qui ne serait pas dans Jésus non plus. Voilà. Normalement, j'aurais mis mettre une troisième couleur, là, hein, parce qu'il y a le Saint-Esprit derrière. Après, ça devient compliqué à, à schématiser. Donc voilà, c'est un, un schéma, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, il y a une superposition qui est totale, en fait, entre les deux. On ne peut pas voir de différence entre les deux. Il dit « moi et le Père, ont fait un ». Alors, ça pourrait être une union. Mais après, voilà, ce que vous voyez en moi, c'est ce qui vient du Père. Et le Père, il est en moi, moi je suis dans le Père. On ne peut pas faire autre chose qu'une superposition, en fait. Alors, il dit Croyez-moi, je, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. Alors, Jésus, il dit Bon, ok, tu comprends rien au maths, c'est pas grave. Tu comprends rien à ce que je t'explique là, Philippe, c'est pas grave. Regarde, regarde ce que je fais, regarde ce que je dis, et tu comprendras que moi et le Père, c'est la même chose. Il s'adresse aussi à tous les non mateux heureusement. Il s'adresse aussi aux maTeux, heureusement. Et il dit, regarde ce que je fais, Re écoute ce que je dis. Et au travers de moi, tu connaîtras le Père. Parce que c'est ça l'objet de tes recherches. Ça doit être ça l'objet de nos recherches. C'est de rechercher le Père. Et du coup, pour le rechercher, on n'a pas d'autre choix que de regarder ce qu'a fait Jésus, ce qu'a dit Jésus. En fait, je crois même que dans notre vie, souvent, c'est difficile de faire des généralités, hein, mais parce que le Seigneur, il a autant de manières de faire que de, que de gens qui existent sur terre. Mais très, très, très souvent, ça commence comme ça, en fait. Jésus ne vient pas à nous en se révélant, en disant « Bon, voilà, je t'explique, moi, le Père, c'est la même chose. Regarde, je te fais des équations, des trucs, je te prouve que je suis le Père. » Il fait des œuvres, il fait des choses dans notre vie, il nous parle. Et au travers de ça, on comprend qu'il est le Père, qu'il est Dieu. Et après, il nous explique des fois des trucs un peu plus compliqués. On avance dans, dans la connaissance de sa parole et on découvre tout ça, la Trinité, enfin, des, des tas de choses qui sont passionnantes. Et au plus on creuse, on peut dire « Ah, Seigneur, c'est génial tout ça. » Mais il vient avec des choses simples, en fait. Il ne vient pas avec des maths, heureusement, lui. Il vient avec des choses simples Il dit « Regarde ce que je fais dans ta vie. Écoute ce que je te dis. » Et ça, c'est la preuve que je suis le Père. Et il nous donne du coup envie de connaître le Père encore plus. Jean 14, verset 12 à 14. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, je pense que Jésus, se trompe, là. Non celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Oups non, Si c'est pas lui qui se trompe, c'est nous qui nous trompons quelque part. Hein. Est-ce qu'on fait des œuvres encore plus grandes que ce qu'a fait Jésus Jésus pourtant, il n'a a fait pas mal. Hein. Il fait des guérisons, il a libéré des gens, il a accompli l'œuvre du salut à la croix. Et on dit, mais il y a plus encore, il y a plus. La clé de ça, c'est quoi C'est celui qui croit en moi. C'est pas juste qu'il croit Jésus, hein, il dit Ouais, bah ouais, Jésus, c'est Dieu. Je crois. Bon, pff, on n'avance pas beaucoup avec ça. Mais quand il dit croire, je pense que vraiment derrière, il y a l'idée de demeurer, en fait. Hein. Et on, on voit juste avant, tous ces, ces deux cercles qu'on superpose. En fait, c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous aussi, on ramène notre cercle et que ça superpose complète, complètement. Pardon. Et je pense que si on fait pas ces choses-là, comme il dit Jésus, des, des œuvres qui soient plus grandes encore, c'est qu'il y a un souci avec la cause, en fait. Et la cause, c'est qu'on ne connaît pas assez. Si on le connaissait plus, on ferait beaucoup plus de choses pour lui. Et la limite de nos œuvres, c'est la limite de notre foi. Quand on lit le témoignage des grands hommes de Dieu, on va se dire, c'est Jésus. C'est Jésus, lui, c'est différent. Mais non, il parle bien de nous, là. Hein. Quand on voit le témoignage des grands hommes de Dieu. Ce témoignage de Rissowels. Hein. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, il est, c est, c est, c est, c est... je ne sais pas comment le qualifier, ce qu'il a fait. quoi, C'est grand. C'est grand, on connaît, on connaît Georges Muller, on a entendu Patty Wolf il n'y a pas longtemps, dans tout ce qu'elle fait pour le Seigneur. Une grande femme de Dieu, pas physiquement, mais pour le Seigneur, elle est grande. Quand on entendait Norman Mitten aussi, les guérisons, tout ce qu'il faisait là-bas en Inde. Et il ne s'attribuait pas à lui, hein. c'était le, le Seigneur qui faisait tout ça. Il y en a plein comme ça, on peut en citer plein. Pourquoi on ne fait pas partie de ces gens-là bah, peut-être la première raison, c'est que notre foi n'est pas assez grande, parce qu'on ne le connaît pas assez, en fait. Après, le Seigneur, il y a des plans hein, pour chacun, mais la première limite, c'est nous. c'est nous. Si on ne le connaît pas assez, alors on le limite dans ce qu'il peut faire. En fait, on le connaît à peine plus que Thomas et Philippe, quelque part. Quand on voit les questions qu'il pose, on n'est peut-être même pas à ce niveau-là, des fois. Et on se dit, mais zut, il y a tellement plus à faire Jésus nous dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, alors vous pourriez déplacer des montagnes. » C'est une image, il n'y a jamais personne qui a déplacé une montagne. Mais s'il y avait à le faire, ça se ferait. Mais on est tellement loin de tout ça. Et comme le Père, ça ne nous suffit pas, on demande d'autres choses. Et en fait, on ne connaît pas assez le Père, donc nos œuvres ne suivent pas non plus. Alors, on n'est pas sauvé par nos œuvres, hein. ce n'est pas ce que je suis en train de dire, je préfère bien, bien préciser. Il y a notre foi, notre connaissance de Dieu. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha! In my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. slots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. And après, les œuvres, elles découlent de ça. C'est une conséquence, en fait. Et ce que je nous explique aussi quelque part, c'est que nos œuvres, ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est le signe de notre foi. C'est le signe de à quel point on connaît Dieu. Et donc si on voit qu'on ne fait pas grand-chose pour le Seigneur, alors là aussi hein, il y a des, gros, des grosses guillemets, des gros bémols, parce qu'on ne voit pas tout non plus ce que le Seigneur il fait au travers de nous. On ne voit pas toujours le résultat complètement de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait. Mais si on en est si peu loin avec le Seigneur dans ce qu'on fait, bah, c'est que notre foi n'est pas assez grande en fait. Alors Jésus leur dit « parce que je m'en vais au Père ». Ah, où est-ce qu'il dit ça J'ai encore passé un truc dans mon papier, je crois. Alors ça doit être la suite de ça, mais que je pas écrit encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il dit euh, « bah, vous allez faire des choses encore plus grandes parce que je m'en vais au Père ». Il dit « je pars, vous allez faire des trucs encore plus grands ». Bah, C'est ce qui a été dit tout à l'heure, je sais plus, dans une prière ou dans la présentation. Il nous l'explique plus loin en fait. En Jean 16, verset 7, il dit « cependant je vous dis la vérité ». Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il y avait besoin de partir en fait. Alors les disciples, ça leur faisait peur que Jésus parte. Mais il les rassure, il dit « Il faut absolument que je parte. Parce qu'une fois que je serai parti, je pourrai vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est lui qui fera tout ça dans vos vies, au travers de vous. » On revient juste sur, sur Jean 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » C'est ça. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, il ne s'agit pas simplement de dire au nom de Jésus à la fin de toutes nos prières. « Et hop, j'ai le sésame, il va me le donner. » Ça ne marche pas, ça. On a vu, le contexte, c'est quoi C'est au nom de Jésus, on le fait avec l'autorité de Jésus. On le fait pourquoi avec son autorité Parce qu'il est en nous. Et en fait, c'est lui qui le fait en nous. C'est pas nous qui, qui faisons des choses ils ont dit voilà, bah, moi je viens, j'ai l'autorité du Seigneur et je décide que je fais ça, ça et ça. Non, c'est lui qui est en nous et qui dit toi, tu vas là, je vais te faire faire ça et comme tu y vas en mon nom, tu auras mon autorité. Et tu feras des œuvres comme moi, celles que j'ai faites en fait, puisque c'est encore moi qui suis là finalement. Je crois que ce que Jésus décrit ici, c'est encore cet état d'unité entre nous et Dieu. Et en fait, comme il n'y a plus qu'un, quand Dieu il décide quelque chose, on le décide aussi. Quand Dieu, il veut quelque chose, on le veut aussi. Il n'y a, a plus qu'une seule personne, en fait. Et on est tellement loin de ça, mais, mais c'est ce qu'on doit connaître, en fait. On doit le, on, on doit le connaître au point où on, on, ce n'est plus notre volonté, c'est la sienne. Ce n'est plus notre autorité, c'est la sienne. Ce n'est plus nous qui allons, en fait, c'est lui. Alors nous, on prend, ça des fois, on prend ça des fois comme une... Comment on va dire il, il nous file une carte bleue, en fait, Dieu. Vous savez euh, il nous file une carte bleue. Comme lui, il y a un gros compte en banque. Bah on peut acheter ce qu'on veut. On peut demander ce qu'on veut. Il va donner. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand je me donne le Seigneur, quand je le connais, c'est ma carte bleue qui devient la sienne. Quand je connais le Seigneur, il dit, tu vas là. Et cet argent, c'est comme ça que tu vas le dépenser. Tu vas là et c'est ça que tu vas faire. C'est tout l'inverse, en fait. Hein. On a tendance à instrumentaliser le Seigneur. Je dis bah, je peux demander ce que je veux. Je vais prier, il va me le donner puisqu'il m'aime. Mais non, c'est lui qui me dit, toi tu fais ça, et parce que tu m'aimes, tu vas faire ce que je te commande. La Bible nous dit, on fait fonction d'ambassadeur pour Dieu. On agit avec son autorité. Mais l'ambassadeur, il ne le décide pas lui-même, il est nommé. Il connaît la personne qu'il envoie normalement. C'était noté sur mon papier. L'intercession, c'est ça, en fait. C'est quand c'est ma carte bleue qui devient la sienne. Et l'intercession, c'est à ça, ça d'assez étrange, en fait. Hein parce qu'on prie souvent. On prie pour des gens et on dit, bah, « Seigneur, guéris un tel, guéris un tel. » Mais on n'a pas de, de conviction particulière. On s'appuie sur des promesses dans la parole. Mais voilà. et, je, et je crois que c'est vraiment pas ça, l'intercession, en fait. On, le Seigneur, quand on, quand on le connaît, il met quelque chose sur notre cœur, parce qu'il sait que lui, il va le faire, en fait. Mais il met quand même sur notre cœur pour qu'on prie. Et pour que lui puisse agir. Et il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans. Je veux dire, bah, pourquoi il ne fait pas lui-même directement, après tout Mais parce qu'il nous fait participer à son œuvre. Et ça aussi, c'est étrange. Pourquoi est-ce qu'il nous utilise Parce qu'il nous aime et a... c'est son plaisir de le faire comme ça, quelque part. Mais aussi, c'est un peu l'image le... du mariage aussi. Hein c'est ces deux ensembles qui se superposent de plus en plus. Normalement, à force, on se ressemble de plus en plus. « a, ah, Maïe, elle n'est pas là, je peux y aller. <rire> » On a tout doucement le même humour pourri tous les deux. On, on se ressemble dans notre manière de faire des fois, et c'était pas comme ça avant. Mais à force de vivre ensemble, en fait, on se, on se recopie. Peut-être qu'à force, je vais devenir bazar aussi, en fait. J'aurais espéré que ça soit l'inverse. C'est comme ça. Et quand on, quand on se marie. Alors maintenant on met des on met des trucs plus compliqués, hein, parce que voilà on a chacun des comptes séparés, chacun sa carte bleue, puis on a un truc commun et on regarde qui paye quoi et on essaye de voilà hein, que ça soit équitable. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça dans le cœur du Seigneur, on fait plus qu'une seule personne et on n'a plus qu'un seul compte, une seule carte bleue. Et on dépense, et puis c'est le c'est dépensé sur le compte commun en fait. et que le Seigneur ça devrait être comme ça, c'est dépensé sur le compte commun. Nous, on n'apporte pas grand-chose hein, dans le lot. Euh, c'est un peu comme moi et maille, effectivement. Je suis ramené avec un compte avec 100 euros dessus, ma vieille voiture toute pourrie, et elle est morte l'année d'après. <rire> voilà, on a, on a un compte commun et on a des dépenses communes. On rétablit les choses avec le temps, peut-être. Ça dépend. Nous, avec le Seigneur, on ne rétablit jamais les choses. On n'a ramené rien du tout là-dedans, dans le pot commun, mais on continue à dépenser toute notre vie et c'est lui qui paye. Mais il paye pour ce qu'il veut, en fait. Et normalement, dans le couple, c'est pareil aussi. Il n'y en a pas un qui dit oh, Tiens, moi je vais m'acheter euh, cette nouvelle voiture, -là, elle est super bien. Euh, et l'autre, Ah oh, bah non, euh, tu m'as rien demandé. Oups. Ça ne marche pas comme ça, en fait. On est, ne on est, on fait plus qu'une seule personne. Et donc, tout est commun. Et celui qui. Là aussi, il hein, y a une question d'autorité. Hein, celui qui signe pour le couple, il engage le couple, en fait. Hein, il n'engage pas que sa petite personne à lui. Et on devrait avoir cette intimité-là avec le Seigneur d'avoir compte commun avec lui. Mais du coup, savoir que si j'engage, j'engage l'argent du Seigneur. J'engage pas n'importe comment l'argent du Seigneur. Déjà le mien, je fais gaffe, mais celui du Seigneur, c'est encore plus important. Alors il y a un... Je suis puni, j'étais trop long la fois dernière, je suis obligé de raccourcir aujourd'hui. Euh, il, un... il y a un parallèle qui est super fort en fait entre ce qu'on lit ici dans Jean 14 et ce qu'on lit dans un Jean, dans l'épître de Jean. Et je trouve ça, je trouve ça formidable. J'aurais dû essayer de les mettre côte à côte, mais après, c'est trop long et ça ne se présente pas bien. Mais voilà, il y a ce que Jean, il a entendu ici, parce que visiblement, ça ne s'adresse pas qu'à Philippe et Thomas. Hein. Jean, il a entendu ces paroles. Et on les retrouve dans son épître. Ça l'a marqué, j'ai envie de dire, au fer blanc. C'est un peu violent, mais voilà, c'est les animaux qu'on marque comme ça. Mais ça l'a marqué. Et la parole du Seigneur, elle doit nous marquer, qu'on s'en souvienne et qu'on puisse le, le donner aux gens après, plus tard. j'ai sauté ça, je ne sais pas pourquoi c'est pas grave 1 Jean 5 verset 14 à 15 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. là aussi il y a du niveau, hein. on a encore du boulot avec le Seigneur Jean 14, versets 12 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous le donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Donc là aussi, on voit le, 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 le côté unique, en fait, hein, entre le Saint-Esprit et Jésus. L'Esprit, il est avec vous et il sera en vous. Et c'était Jésus qui était avec eux. Mais au travers de Jésus, c'était aussi le Saint-Esprit, en fait, qui était là avec eux. Et il dit, moi, je vais partir, mais il sera encore en vous. C'est le Saint-Esprit. Lui, Jésus, le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est juste que voilà, ils ont, des, ils ont des rôles différents. Il y a des choses qui nous échappent. Hein. Mais tous les, tous les trois, en fait, je veux dire, tous les deux, tous les trois, ils sont Dieu. Et c'est pour ça que c'est complètement interchangeable dans tout Jean 14. Ce n'est pas que dans, Jacques, dans Jean 14 d'ailleurs. Alors, dans 1 Jean, du coup, 1 Jean 2, verset 3 à 6, « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous voyez, on retrouve vraiment toutes ces paroles de Jean 14 dans la bouche de Jean en un Jean. On ne devrait pas inventer, en fait, en venant prêcher ici. On devrait répéter les paroles de Jésus et se les approprier parce qu'en fait, Jean, il l'a vécu. C'est pour ça qu'il est capable de dire ça. Jean, il dit qu'il y a un lien entre l'amour qu'on a pour Jésus et le fait de garder ses commandements. Le fait de garder les commandements, c'est un signe, en fait. C'est étrange parce que c'est le signe qu'on aime Jésus. Et en même temps, c'est parce qu'on garde ses commandements qu'on demeure en Jésus. Vous voyez, il y a une forme de, de réciproque quelque part. Il dit celui pour qui ce n'est pas le cas, c'est un menteur. Ce que je lui disais tout à l'heure, la vérité n'est pas en lui. Il ne dit pas, il n'est pas dans la vérité, il ne dit pas la vérité. Il dit la vérité n'est pas en lui. Alors c'est pas étrange en fait. Comme on n'arrête pas de tourner dans Jean 14, c'est Jésus qui n'est pas en lui. Jésus c'est la vérité. Vous voyez, on, nous, on a tendance à, à édulcorer les choses. Là, il ne dit pas la vérité, euh, ce n'est pas tout à fait la vérité. Mais en fait, soit on a la vérité en nous, soit on ne l'a pas. Et Jean, il nous dit aussi très clairement, celui qui ne l'a pas, il est menteur. Comment ça se voit qu'on est menteur À cause de ce qu'on fait. Ça ne traduit pas, ça ne, ça ne témoigne pas que c'est Jésus en nous. Donc quand on, quand on regarde dans nos vies, est-ce qu'on peut dire que ça traduit à 100% la vérité Ça traduit à 100% Jésus pas sûr. Pas sûr, je ne dis pas ça pour vous, je dis ça pour moi aussi. Je pense que quand on regarde nos vies, il y a encore des choses qui correspondent pas. Ça veut dire que derrière, la, la cause, elle est, elle est là en fait. Hein. La, la cause de ces œuvres qui ne sont pas bonnes, c'est parce que on n'est pas assez au Seigneur en fait. Et il reste une, une partie qu'on ne lui a pas donnée. Jésus dit « Si vous m'aimiez, si vous m'aimez, pardon, gardez mes commandements. » Jean, il dit « Celui qui garde sa parole »« L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Il a retourné la phrase, mais voilà, les deux sont liés. Il dit C'est l'amour qui nous permet de garder ses commandements, et c'est le fait de garder ses commandements qui nous permet de rester dans l'amour. Donc il y, a un, il y a un moment donné où c'est impossible pour nous, en fait, parce qu'on ne peut pas démarrer le, ce, cette espèce de cercle vertueux, je ne sais pas comment vous le dire, on ne peut pas le démarrer nous-mêmes. On est obligé de, que le Seigneur fasse l'œuvre dans notre cœur. Et après voilà, C'est quelque chose qui, qui s'auto-alimente. Quand on aime le Seigneur, on garde ses commandements. Et donc on l'aime encore plus. Et ça voilà, ça, se, ça grandit comme ça. Jésus dit que si on, on fait aussi les œuvres, euh, il dit on va faire les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes. Et Jean il dit, celui qui demeure en lui, il doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il doit faire aussi les œuvres qu'il a fait lui-même. Donc est-ce que moi, je fais les œuvres de Jésus Est-ce que je fais les mêmes œuvres que lui s'il y a des choses que je fais pas comme lui, alors c'est pareil, ce n'est pas un bon signe. Donc Jean, il continue dans son épître, 1 hein, Jean 3, versets 22 à 24. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et ça aussi, ça rejoint ce que Jésus dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut croire en Dieu pour pouvoir garder ses commandements. Ça paraît assez évident, mais... Les gens, ils nous dit que c'est comme ça qu'on obtient ce qu'on veut. Mais là encore, c'est pas... Euh, je, je garde les commandements de Dieu, donc je peux demander ce que je veux, j'ai droit à tout ce que je veux. Je garde ses commandements, donc je l'aime, donc je le connais, et ma volonté c'est la sienne en fait. Et c'est pas que je, je fais ma volonté la sienne, c'est plus l'inverse, hein. c'est sa volonté à lui qui devient la mienne. Mais je crois qu'aussi le Seigneur il nous entend, il nous écoute, il voit notre cœur. Et du coup notre volonté c'est aussi la sienne quelque part. L'obéissance au commandement de Jésus, c'est une conséquence de la présence de Jésus. Vous voyez, Il faut, faut qu'il y ait un démarrage quelque part. Et le démarrage, c'est ça. Le, on ne peut pas obéir en fait sans le connaître. Et le problème, c'est que si on n'obéit pas, on ne peut pas le connaître non plus. Alors zut, tourne en rond. Mais le Seigneur, il casse tout ça et il vient et il se révèle. C'est ça la révélation, en fait. C'est qu'on ne peut pas le connaître de nous-mêmes. Et c'est que c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui, qui nous introduit dans, dans ce cercle-là. Jean 14 toujours mais vous vous le connaissez ouais, c'est ça vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous on revient vous avez vous avez vu depuis le début hein, à la connaissance de Jésus Jésus était avec ses disciples il leur a promis que le Saint Esprit il serait en eux comme, on, comme Jésus le Père et le Saint Esprit ils forment un bah, quand on connaît l'un on connaît l'autre en fait et voilà vous me connaissez bah, vous connaissez vous connaissez le Saint Esprit vous me connaissez vous connaissez le Père aussi On arrive au bout tout doucement. Je vous ne laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà, Jésus parle très clairement du Saint-Esprit qui va envoyer à ceux qui lui appartiennent. Il n'envoie pas son Esprit sur tout le monde en fait. Hein. Même si l'Esprit, il agit dans le monde entier. Mais il envoie son Esprit à ceux qui, ceux qui aiment Dieu et du coup qui sont aimés de Dieu aussi en retour. On a Déjà lu dans Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et là, il nous dit quoi dans, dans Jean 14, 18, que j'ai lu juste avant Il nous dit, euh, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Les, les deux cercles qui étaient superposés entre Jésus et le Père, eh ben, il nous dit, mais ça va être la même chose avec, avec vous, en fait. Vous serez en moi, moi en vous, donc le Père aussi, et vous, vous serez dans le Père aussi. Tout ça, ça fera plus qu'un. Et on, voilà, on, a, on a à travailler pour arriver à ce stade-là, en fait. Hein. Nous, on se contente de pas grand-chose. Voilà. C'est toujours mon schéma, pas très... Voilà. Mais à la fin, il y a le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Nous, ça doit faire plus qu'un seul. Et le problème, c'est que nous, souvent, on en reste à, à celle de gauche, ici, avec plus ou moins de, de recouvrement entre les deux. Voilà. Il, y a une, il y a une partie commune entre nous et Dieu. Mais, mais cette partie commune, on ne devrait plus l'avoir en fait, elle devrait être éclipsée par le fait qu'on est complètement un avec Dieu. Et on se, on se satisfait de pas grand chose en fait. On se satisfait d'un tout petit peu du Seigneur, de lui ressembler un tout petit peu, de faire un tout petit peu ses œuvres, alors qu'en fait il veut, il veut que ça se recouvre complètement. Et c'est pour notre bonheur, c'est pas, pas une punition, c'est pas vous devez faire ça. Mais est, il sait très bien que c'est juste en lui qu'on trouve notre bonheur. Et donc, nous, on se contente de ça, de bonheur, en fait, au lieu de, de tout. En Jean 17, versets 22 à 23, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Donc, c'est Jésus qui parle, qui prive son Père. Il dit « Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as, as aimés comme tu m'as aimé. » C'est aussi ça l'enjeu, en fait. Hein. C'est pas que nous, notre petit bonheur à nous. C'est que le monde connaisse que Dieu, il est en nous. Que Jésus, il est en nous. Et qu'il y a un salut, quelque part, qui est possible. Et ça, c'est possible que si les deux cercles, ils se recouvrent bien. On a la même idée quand Jésus, il parle du berger et des brebis. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Vous voyez, ce n'est pas un sens unique, en fait. Hein. C'est dans les deux sens, c'est réciproque. « Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. » Et je donne ma vie pour mes brebis. En 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul nous dit que c'est un processus en fait. Il dit qu'on est transformé à l'image de la gloire du Seigneur. Est-ce qu'on est à l'image de la gloire du Seigneur Je pense qu'on ne brille pas autant que lui. Il hein. dit bien nous, hein, toujours. Nous tous qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir à la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est ça le travail du Saint-Esprit en nous. C'est de nous faire connaître le Père et qu'on lui ressemble en tout point. Et qu'en fait, ce n'est pas notre gloire à nous qui brille aux yeux des gens. Ce n'est pas notre témoignage à nous qui brille pour les gens. C'est Dieu qui, au travers de nous, brille. Vous voyez, quand on voit cette, ces, ces certes qui se superposent, pardon. c'est la même parole. La parole dans la bouche de Jésus, c'est celle du Père. Les actes de Jésus, c'est ceux du Père. La gloire de Jésus, c'est celle du Père. Et tout ce qu'il veut, c'est que ça soit la même chose pour nous. C'est que nos paroles soient celles de Jésus, soient celles du Père. et Du Saint-Esprit, du coup. Puisqu'en fait, Jésus il est parti, mais il envoie son Saint-Esprit. Que nos actes, ça soit ceux du Saint-Esprit. Pas juste certains de nos actes, hein. On a vu la dernière fois que la vérité, c'est le Père. L'objectif de Dieu, c'est de se faire connaître à nous. C'est son objectif premier. Et pourquoi Parce qu'il va se glorifier en nous. Ce n'est pas pour notre petite gloire à nous, en fait. Ce n'est pas pour notre bonheur. L'objectif qu'on connaisse, finalement, l'objectif encore un cran au-dessus, c'est que ça le glorifie. Et si on ne le connaît pas, on ne glorifie pas comme on pourrait. Donc on... On ne peut pas dire on lui enlève de sa gloire, mais on ne participe pas à sa gloire comme on devrait. Et, et ça, quelque part, c'est un péché aussi. Je veux dire, bah, moi, je me limite dans la connaissance, bah, je me limite dans, dans la gloire que j'attribue à Dieu. Et donc, je suis, en, je suis à côté, en fait. Je suis à côté de la plaque quand je fais ça. Donc, je veux nous encourager à, je vous ai dit la fois dernière hein, déjà, mais j'insiste lourdement, à rechercher la vérité de manière active du plus profond de notre cœur. On doit... On doit vraiment le connaître comme, comme Jésus il connaissait le Père. Il n'y a pas d'autre euh, image que celle-là. En fait. Il nous a montré un exemple. Il nous a montré un exemple pour qu'on le suive. Alors c'est vrai que nous, on a dire tenté... Oui, mais lui, c'était Dieu déjà. C'était plus facile. Mais c'est exactement ce qu'il veut qu'on fasse quand même. Ça ne retire rien à l'exemple qu'il était. Alors, vous remarquerez que j'ai continué sur Jean 14 et que tout ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus, il est reparti. Le Père, il n'est pas descendu sur terre. Et le seul qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Alors je dis le seul, ça reste Dieu, hein, c'est pas un, un sous-dieu, c'est une personne et c'est Dieu. Et voilà, on est jour de Pentecôte, donc ça collait bien avec le, la date du jour, qu'on recherche le Seigneur, qu'on demande au Saint-Esprit de nous remplir de lui et de nous faire connaître le Père et que, et que ça nous suffise.